0: Realmente tengo que confesarles que esto se me ha ido súper rápido. Yo no sé en qué momento... ¡Ay! No me quité los lentes. Éxito para mí. Pues, ¿qué creen, amigos? No, amigos, no me da pena decir que tengo dirección se de pesca. Si suben a su carro, prenden la radio ah, y estás... Ah, ¡A matar! Hola, soy Ale. ¿Que quién soy yo para opinar? La neta, ni yo sé. Pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas. Y justo eso es lo que encontrarás en este podcast. Todos esos temas de los que nadie me preguntó, pero yo quiero opinar. ¿Estás listo? Pues a silbar juntos. ¡Ay, Alejandra, qué no eres. De nada, familia. Hola, bienvenido a este tercer episodio. Yo no sé en qué momento ya vamos en el número 3. Esto se me ha ido súper, súper rápido, pero te agradezco que estés... Una semana más aquí. Si es la primera vez que te das la vuelta por acá, yo soy Ale y subo un episodio nuevo cada lunes. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales y si aún no te suscribes a este canal, te invito a hacerlo y a que prendas la campanita para que te notifique cada vez que publico un nuevo episodio. Ahora sí, vamos a empezar con este episodio. Muchos de ustedes ya lo saben o por el título o porque la semana pasada en mis historias estuve publicando que de esto iba a tratar este episodio. Antes de comenzar a platicarte sobre todo esto, quiero aclararte que con este episodio yo no busco asustarte ni contarte historias que no te hagan dormir en la noche. La realidad es que es un tema que me ha interesado desde que tengo uso de razón y es por eso que quiero compartirlo. También te aclaro que soy una persona súper miedosa que aún a mis casi 25 años sigo durmiendo con luz de noche porque no me gusta dormir a oscuras. Y justo hago ese comentario porque a mí me da mucha risa que siendo una persona tan miedosa tenga que ser tan sensible a este tipo de cosas. La mayoría de las historias que vas a escuchar el día de hoy me pasaron cuando estaba más chiquita porque ya más grande no me han pasado y espero que ya no me vuelvan a pasar. También quiero compartirte que he estado trayendo en la cabeza constantemente antes de grabar este video, el que no quiero que me sugestione de más y empiecen a pasar cosas en este video. Porque hasta incluso estuvieron bromeando y diciéndome que probablemente no me iba a pasar nada durante la grabación, pero durante la edición yo iba a ver cosas. Así que vamos a tranquilizarnos, no va a pasar nada. Esto es meramente entretenimiento y para contarles lo que me ha pasado. Hace unos momentos me escuchaste decir que soy muy sensible a este tipo de cosas y quiero decirte que mucha gente también lo es y no lo sabe. Por eso te voy a contar los cuatro tipos de Claris. Estos se dividen en cuatro y se llaman clariaudiencia, clarividencia, clariconciencia y clarisensibilidad. La clarividencia suelen referirse a él como el tercer ojo, que es lo que no puedes ver con tus ojos físicos o ojos, tus ojos humanos, y es el que te permite ver auras, espíritus, premoniciones, visiones o sueños muy intensos. La segunda es clara y conciencia y es la que te permite saber cosas que, no, que tú no te puedes explicar cómo es que las sabes. A veces estás hablando de un tema y dices, ¿cómo sé de esto? O sea, la realidad es que nunca he leído sobre ello, nunca he investigado sobre ello, simplemente no tiene explicación de cómo lo sabes. O de esas veces que a veces la gente se despierta y dice, es que acabo de tener un sueño súper, súper real, donde estaba temblando, donde había un desastre natural o X y después de un rato sucede. La tercera es la clara y es la que te permite escuchar voces o mensajes o cosas que no estarías escuchando normalmente. Y la cuarta es la clarisensibilidad, esa que te permite sentir como energías, ya sean buenas, malas o incluso puedes llegar a ser muy empático con alguien que ni siquiera conoces o puedes llegar a sentir lo que él está sintiendo en ese momento, su dolor, su emoción, su luto, puedes llegar a sentirlo. Aquí en México siento que el tema nos apasiona muchísimo. Aún así, aunque seas escéptico, mucha gente sí es como de que quiero escuchar estas historias y hay quienes sí las hemos vivido y por ende nos interesa el tema. Y digo, también es muy sabido que aquí en México contamos con muchos lugares donde hay muchos registros de actividad paranormal. Ahorita el que tengo más presente es Tepoztlán, porque aunque he pasado la mayoría de mi infancia ahí porque teníamos una casa de verano, nunca me ha pasado nada, pero estoy consciente de que mucha gente dice que ahí hay mucha actividad paranormal. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de las anécdotas y voy a dividirla en cuatro secciones, que son sucesos extraños, actividad paranormal o fantasmas, algunas anécdotas ajenas y también quiero finalizar con el tema de los ángeles esto no es nada religioso y de hecho lo voy a tocar como que muy por encima porque la realidad es que ese tema se da para un episodio completo así que si les interesa podemos hacer un episodio completo de eso pero sí es algo en lo que yo creo me ha pasado y me parece bastante interesante ok, ahora sí te voy a empezar a contar todas estas cosas para esto quiero contarte que todo este tipo de sensibilidad yo siento que viene más de la parte de la familia de mi papá porque todos, si no es que la mayoría de ellos, hemos tenido este tipo de experiencias. Ya sé que las sentimos, las vemos, las escuchamos. El punto es que este tipo de temas siempre ha sido muy recurrente de parte de la familia de mi papá. El primero de ellos, que lo cuento más como algo extraño porque no, no lo considero paranormal, pero... En ese entonces yo habré tenido unos seis, siete años aproximadamente. Y en ese entonces mi hermana y yo dormíamos en la misma cama. O sea, era una cama matrimonial y las dos dormíamos en la misma cama. Y lo que pasaba es que muchas de las noches, si no es que la mayoría, me visitaba al filo de la cama. De esas veces que no es como que iba y me despertaba, pero de esas veces que algo sientes que te está viendo y abres los ojos y al filo de la cama había una personita, o sea, y quiero que te imagines un duende, no un homo, no un homo de los que hay en las casas gringas con parva y sombrero picudo, no. Era una personita, Ni tampoco quiero que te imagines una campanita. Era una personita, sí, chiquita, con, con una como bata tipo merlín. y tenía un sombrero, mmm, vaya, ¿cómo te lo describo? Un sombrero... Como de esos barquitos de papel, era muy, algo muy parecido. No sé cómo describírtelo exactamente, pero era un sombrero muy parecido. Entonces traía un sombrerito, estaba vestido como todo de azul, sí, o azul oscuro, y traía una bolsa de dinero. Y esta es la parte importante. Es el hecho de que esta cosita chiquita, por lo que me visitaba todas las noches, era para ofrecerme esa bolsa de dinero a cambio ...de mi familia... ...entonces era... ...Ale te ofrezco toda esta bolsa de dinero... ...pero déjame llevarme... ...a tu familia... ...entonces yo sí me acuerdo que le decía como de no... ...y no me daba miedo... ...o sea era más algo como extraño... ...o sea de hecho hasta... ...me acuerdo y mi hermana se los puede decir... ...que me decía como de ya... ...o sea duérmete... ...pero esta personita... ...constantemente iba a visitarme... ...y solo iba a decirme eso... Te cambio toda esta bolsa de dinero, pero déjame llevarme a tu familia. Entonces, digo, nunca transcurrió nada. La realidad es que yo le contaba a mis papás y le contaba a mi hermana, pero ellos era como de que ya, 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 no pasa nada, no le hagas caso. Pero sí me acuerdo que me frustraba mucho. O sea, me, me daba más miedo el hecho de que la palabra déjame llevarme a tu familia. Realmente eso era lo que más me, me estresaba. Esa es de las historias más light. La realidad es que en este episodio te acomodé las anécdotas como en orden para ir subiendo de tono cada vez más. La segunda de ellas, y yo creo que es la única que me gustaría volver a experimentar, y más porque en ese entonces cuando lo logré, vaya, lo voy a decir así, lo logré, estaba pues relativamente chica, no sabía del tema, nunca me había pasado y cuando me pasó me asusté muchísimo. Entonces te cuento. Más, esto ya estaba más grande, aproximadamente tenía unos 13 años. Me acuerdo que ya vivía en Querétaro y me acuerdo que ese día estaba, estaba muy estresada. Estaba en plan, no me acuerdo, la realidad es que no me acuerdo exactamente cuál era la razón por la que estaba tan estresada o agobiada, pero también me sentía como muy fatigada. Entonces ese día normal, me acuesto a dormir y todo, y al cabo de las, de hecho hasta me acuerdo la hora porque la vi en el reloj. Me levanto, súper normal, volteo a ver el reloj, veo que son las 3 con 15 para ser exactos, me voy al baño, hago lo que tengo que hacer y cuando regreso, pues obviamente entro a mi cuarto y estoy yo, o sea, real estaba yo ahí acostada. Entonces yo en ese momento entré en pánico y pues yo creo que del mismo pánico, o sea, como regresé y otra vez pues ya estaba o sea, en mi cama, ya, de pasar a estar en la puerta y estaba completamente ya en mi cama, así con cara de, what? Y otra vez, o sea, es una experiencia que sí quiero volver a vivir porque ya investigué, ya leí, ya sé cómo se hace. Obviamente, esto es de práctica y esto es de saber hacerlo, no es como de que, uh, hoy me levanté y quiero hacerlo, no, la realidad es que es algo que se practica es bien sabido, pero no he vuelto a podido lograr, entonces es por eso que digo que si es algo que me gustaría volver a vivir o volver a poder lograrlo. Esa es la palabra, poder volver a lograrlo, porque en ese momento me asusté tanto que, o sea, salí de esa concentración, trance, no sé cómo decirlo. Y a esto se le llama viajes astrales o sueños lúcidos. Son dos cosas distintas, pero eh, realmente, para no hacerte el cuento a lo largo, se trata de cómo poder separarte de tu envase o de tu cuerpo. Y ahora, este tipo de cosas son muy emocionantes, pero también tiene su cosa que te tienes que ir con cuidado porque le llaman, es como un hilo. No sé, de hecho, no sé si han visto esa película. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero trataba de eso. O sea, que la gente entraba como en un cierto de su, grado de sueño o hipnosis y en la película pasaba que esta persona dejaba su cuerpo, se iba como a a divagar por ahí, de hecho creo que iban a buscar a su hijo eh, y después alguien más, un espíritu maligno en la película poseía o entraba en el envase, que es el cuerpo entonces por eso les digo, existe ese hilo que te conecta con tu envase y tú puedes viajar, o sea, puedes viajar a muchos lados, no necesariamente y tú estás consciente, estás consciente de lo que está pasando y no necesariamente tiene que ser tu casa, o puedes viajar a cualquier parte el punto es que tienes que tener mucho cuidado con ese hilo, porque si ese hilo se, se desconecta, se rompe o algo, el envase, tu cuerpo, pasa de estar unido a ti a estar vacío. Y ese envase lo puede tomar alguien más, otro espíritu, otro ente, lo que sea. El punto es que ese envase pasa a estar ocupado a desocupado y corres el riesgo de, alguien más, de que algo más pueda entrar ahí. Entonces, bueno, crucemos los dedos de que algún día en mi vida pueda volver a vivir esto. Ahora sí pasamos a la actividad paranormal, que ya les conté un poco que todo esto viene de parte de mi papá. Y es por eso que voy a empezar por esta parte de la historia. Actualmente, la mamá de mi papá vive en una casa... ...que hace muchos años era de esas casas que eran muy grandes... ...y ocupaban como toda la manzana... ...y en esas casas pues eran de las que tenían... ...o sea, nivel tenía invernadero, alberca y... n mil cosas... ...esta casa obviamente con el paso de los años... ...se ha ido vendiendo por secciones... ...y ahorita mi, mi abuela nada más tiene como una sección... ...de hecho cuando yo era chiquita todavía tenía... ...otro anexo a esa casa, ahorita ya nada más tiene... ...o sea, sigue siendo muy grande pero ya nada más tiene como una parte de toda la manzana. Pero bueno, la parte que <ríe> sí se quedó mi abuela en una parte de la casa, vaya la redundancia, en algún momento fue un velatorio. No quiero que te imagines que ahí hacían velaciones y casi casi capilla, pero ahí llegaron a velar parte de la familia de mi abuela. No sé si me expliqué. A ver... Varia de la gente que era familiar de mi abuela, que también vivió en esa casa cuando era muy grande, cuando falleció, eh, pues la velaron ahí. Obviamente en otro lado, pero también la velaron ahí. Entonces, es importante dar este dato. La casa de mi abuela, la realidad es que no tiene mayor problema. Solo es una parte de su casa la que se siente como que más pesada y con más actividad, vamos a llamarlo. Y justo esa, esta parte de su casa es la sala y el comedor. Quiero que te imagines un comedor y una sala, pero de esas áreas que son como muy grandes, casi casi como... Sí, es que no sé cómo llamarlo. Pero bueno, es un área muy muy grande y toda la casa es normal, pero justamente esa parte de la casa conecta con esta pequeña sección que ahorita funge como un cuarto, pero ese cuarto era donde velaban a esta gente. Entonces la realidad es que cada vez que tú pasas por esa estancia, automáticamente se siente así frío, pesado. Sí, o sea, se te pone la piel chinita y dices, ok, algo está pasando aquí. Incluso la gente que no tiene ni idea, muchas veces ha, ha dicho que cada vez que pasa por ahí dice, ay, o sea, es que que feo se siente la vibra aquí. Y sí, es una realidad. Eso se siente. Y algo que también está muy chistoso es que justamente esa, ese cuartito, cuando era chiquito, mi abuela lo tenía como, como bodega. Y yo y mis primas lo utilizábamos, le llamábamos la casita. Y ahí jugábamos ellas y yo muy tranquilas. Nunca nos pasó nada estando ahí. Pero sí me parece muy gracioso que un lugar que antes funcionó como un velatorio... Nosotros jugábamos ahí muy tranquilas. Ahora, en ese mismo lugar, cuando tú entras de este, os doy cuenta que tú entras y lo que ves es la sala y hasta el final está el comedor y una vitrina. De este lado de la puerta hay un espejo. Ahora, yo no sé si ustedes también han escuchado que no debes, bueno, la realidad es que no deberías de poner... Eh, objeto reflejante contra objeto reflejante te explico un espejo contra otro espejo o un espejo con algún vidrio el punto es que, que sean dos objetos que puedan reflejarse entre sí ¿por qué? porque es bien sabido que estos son portales y no necesariamente estos te pueden llevar a, a un lugar muy lindo y te cuento esto porque como te expliqué al principio cuando tú entras a la sala o a la estancia, está la vitrina. Una vitrina tiene vidrios. Entonces, cuando tú estás sentada en la mesa, viendo hacia la vitrina, los vidrios de esa vitrina reflejan el espejo que tienes atrás. Y muchas ocasiones me ha tocado estar sentada y ver que alguien se está reflejando ahí. Quiero que me entiendas que no es como si... Alguien se estuviera viendo en el espejo, sino que alguien está dentro del espejo viendo hacia afuera. Y puedes tú voltear a ver el espejo y no hay nada, pero cuando tú lo estás viendo desde el reflejo de la vitrina, se ve a alguien. Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas en las que, al menos yo, ya no tratas de indagar y no soy la única que le han pasado cosas en esa casa. Pero son el tipo de cosas que ya no tratas de indagar porque ya lo tienes tan normal. Y yo porque por lo mismo que sé el tipo de portal que puede haber ahí, es por lo que lo acepto. No trato de investigar porque sí me da un poco de miedo. Otra de las cosas raras que me pasaba es que cuando estaba chiquita yo veía a un niño. Y quiero que te imagines que no era un amigo imaginario porque me tocó muchas veces en las que... Yo le decía a mi mamá, es que está un niño parado al lado de ti y ella no veía nada. O sea, yo se lo estaba diciendo consciente y no era un... Porque un amigo imaginario es como divertido, platicar con él, jugar con él. Y yo me acuerdo de este niñito que realmente era como que quería jugar, que quería jugar conmigo. Y muchas veces yo estaba dormida y si sí le decía a mi hermana como, Gaby, dile al niño. Yo estaba chiquita, o sea, unos... Sí, más o menos por la misma edad del duende, eh, le decía, Gaby, por favor, dile que me deje dormir. No quiero jugar ahorita. Y pues, obvio, o sea, imagínense a mi hermana tener, tener que decirme como de, sí, ya duérmete, sabiendo que tu hermana está viendo algo ahí al lado de ella. De él en conciso, tengo pocos recuerdos antes de venirme a Monterrey. O sea, sí, sí me acuerdo de esas veces en las que me iba a despertar. Él sí me iba a despertar. O sea, real, sí me iba a decir de que, ale, vamos a jugar. Y... Y otra vez no sentía miedo con él porque estaba chiquita. Como que siento que no idealizaba el tema. Pero sí era muy extraño el que tenía esas como visitas de la nada. O yo estaba jugando y de repente él estaba ahí. O bajaba a casa de mi abuela y él estaba ahí. Pero de la que sí tengo más presente es justo cuando yo ya me iba a venir para Monterrey. Y estábamos en casa de mi abuela. Y justamente en la sala, eh, me acuerdo que me mandaron por a recoger algo, no sé si las maletas o no sé. El punto es que me mandaron a la sala y el niño estaba ahí parado. Y me acuerdo que me... y eso sí me asustó. O sea, me dijo de que ya que nunca quisiste jugar conmigo, vas a ver. Como esas amenazas de niños de que vas a ver, te voy a decir a mi mamá, así, me acuerdo que así sonó... Ya que nunca quisiste jugar conmigo, vas a ver. Y me acuerdo que se dio la vuelta y se metió la, la estancia conecta con otra cocina. Y se metió y fue así como de que... Y me acuerdo que hasta se me olvidó por lo que había ido. Yo me fui, regresé con mi mamá, le conté. Me dijo, ya no pasa nada, olvídalo, yo voy por él y, y ya. Pero sí me acuerdo de eso muy puntual que sí me dio mucho miedo. Otra de las cosas ya estaba más grande. De hecho, era en el trance que les platiqué en mi episodio de bullying, donde yo me estaba mudando de Monterrey a Querétaro. Entonces, pues obviamente estábamos buscando casa. No me acuerdo cómo llegamos a, a esa casa, si a mi tía se la recomendaron o no sé. El punto es que fuimos a ver una casa. Eh, era una casa, no se veía vieja, pero tampoco era como que muy moderna. Era una casa normal. Entramos, nos recibió un chavo de aproximadamente unos 25, 30 años. Y me acuerdo puntual, íbamos mi mamá, yo, mi papá, mi tía y mi prima. Y la, mi otra prima que también iba, ella también es muy sensible a este tipo de cosas. Ella también le ha pasado varias cosas. Ella sí es de la familia de mi mamá, pero a ella también le han sucedido este tipo de cosas paranormales. Entonces, bueno, nos recibe esta persona que era la que vivía. Entonces, me acuerdo que mis papás le empiezan a preguntar de qué por qué estás vendiendo la casa, cuánto tiempo vienes tienes viviendo aquí. Me disculpo por los perritos que están ladrando. Y me acuerdo de esto porque la persona dijo que vivía solo, que ya tenía, que tenía muy poco viviendo ahí y que se tenía que mudar a creo que otro estado o no sé y que por eso estaba vendiendo la casa. Vimos la casa, entramos y todo. Y cuando llegó el momento de subir a ver las recámaras, o sea se cuenta que tú subías y daba directo a uno de los cuartos donde estaba una cama de frente. Y me acuerdo que nada más había subido mi papá y mamá todavía no subía. Entonces yo iba subiendo y en cuanto subí, habían dos personas sentadas en esa cama. Estas personas nunca me voltearon a ver, nunca nada. Pero no automático se sentía esa vibra pesada, o sea, vibra mala, o sea, de cuando realmente sientes como de, híjole, o sea, algo no está bien aquí. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que esta persona dijo que vivía solo, que estaba solo y que tenía poco en la casa? Yo en ese momento dije, suprime, suprime, suprime. Me bajé y le dije, mamá, vámonos de aquí. Me dijo, no, espérate, es que dije por favor, vámonos de aquí. Y sí me acuerdo que me dijo, ¿qué pasó? O sea, dime qué pasó. Y yo creo que mi misma cara, mi mamá lo interpretó o no sé. El punto es que dijo, ok, déjame, voy a decirle a tu papá. Subió y le dijo, ah, bueno, muchas gracias. Yo ya no entré, yo me acuerdo que... Y creo que hasta mi prima sí subió y lo vio. No me acuerdo. El punto es que subió a decirle muchas gracias, no sé qué. Entonces nos subimos al carro y les di, me dicen, ¿qué pasó? Y le digo, cuando subiste, papá, viste algo? Y me dijo, no. ¿Había bien. alguien más en la casa? No. le dije, bueno, pues habían dos personas en el primer cuarto. Y papá así con cara de, ¿qué? Y le dije, sí, habían dos personas en la cama, se sentía una vibra muy fea y por eso le dije que nos fuéramos. Obviamente ya esta casa no, no nos quedamos a vivir ahí, nunca volvimos a ir, bla, 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 bla. Pero sí estuvo muy feo. Ahora sí les voy a contar una de las que creo yo fue la más fuerte de toda mi vida. Aquí sí estaba más chiquita y justamente viajaba con mi tía con la que fuimos a ver esta casa. Pero esto fue antes, o sea, lo de la casa que les conté hace un momento... Yo ya tenía como 13 años y esto que les voy a contar estaba yo más chiquita. Fue un viaje de Navidad donde toda la familia de mi mamá decidieron irse de viaje a Acapulco para pasar Navidad. Pero mis papás, no sé por qué razón la realidad es que no me acuerdo. El punto es que mis papás no fueron y mis tíos, justamente la tía que nos había acompañado a esta casa... Eh, ella tiene una hija que es la que ya les dije que ella también es muy sensible me invitan de que bueno si tus papás no van a ir vente con nosotros yo fui con ellos me hospedé con ellos yo estaba chiquita yo creo que tenía unos siete años aproximadamente ocho años a lo mucho y bueno todo muy normal padrísimo en el día y la alberca y demás entonces en la noche yo estaba durmiendo, estaban, pues eran dos camas matrimoniales, estaban mis dos tíos y de este lado estaba la, su hija, una de mis primas, yo y otra de mis primas que era más grande. Entonces yo estaba en medio y no sé si ubican esas puertas que a veces interconectan los cuartos, que literalmente que si las abres por los dos lados puedes pasar entre cuarto y cuarto. Entonces ya era de noche, nos dormimos y todo. Entonces en la madrugada yo me despierto, abro los ojos y pues les digo, o sea, como estábamos dormidas, como éramos las tres, estábamos dormidas así. O sea, imagínense qué tan chiquitas estábamos para poder caber así. Entonces abro los ojos y tengo de frente la puerta y veo a una señora parada ahí. Era una señora, me acuerdo que era de pelo largo, tenía como, como un camisón blanco, pero tenía así como el cabello largo. La verdad es que no le vi la cara, no, o bueno, no recuerdo una cara, pero estaba ahí parada. Y me acuerdo que sí me asusté, por eso les digo que yo creo que es de las más fuertes que he vivido, sí me asusté y cerré mis ojos. Y me acuerdo que, pues obviamente como cuando estás chiquita te da curiosidad, entonces me acuerdo que volví a abrir los ojos y ya estaba entre la cama, pero ella ya estaba volteada viendo hacia mi tía, entonces fue ahí cuando yo ya me asusté y me acuerdo que grité, o sea, estallé con un grito súper fuerte y empecé a llorar, o sea, de que llorar en plan llanto intenso, entonces pues mis primas se despiertan, mis tíos se despiertan, me dicen, ¿qué pasa?, les explico lo que pasó, este, que estaba una persona ahí parada y que cuando cerré los ojos ya estaba entre la cama de nosotros dos, en el pasillito que divide las dos camas, pero viendo hacia mi tía. El punto es que mis tíos me dicen tranquila, me, obviamente prendieron la luz, me abrazaron, tranquila, no pasa nada. Y cuando ya empieza a bajar el, el drama... Me acuerdo que mi tía comenta de, o sea, empezó a hacer como de, ay, mi brazo. No, pues no sé qué. Entonces, cuando se levanta su manga, hace cuenta que hace, perdón, le pegué al micrófono. Entonces, cuando se levanta su manga, tenía una mano así. O sea, tal cual, pero una mano marcada, no, no así como ustedes lo ven, como rojo. No sé si se alcanza a ver pero no se veía rojo, o sea, era una mano morada, o sea, como si fuera un monetón, moretón, perdón, pero en forma de mano. Y entonces, cuando ven en eso, dicen, espérame, ¿qué pasó aquí? Y justamente mi tía, obviamente ya de eso me enteré estando más grande, porque obviamente sí me acuerdo que pasó eso, se quedaron callados. Y nos salimos del cuarto y nos fuimos con mi abuelita y con mi abuelito. Y les empezamos a contar todo. El punto es que ese día nos dormimos. Pero ya más grande me enteré que justamente mi tía esa noche había sentido, o como, bueno, ella dice que estaba soñando que la jalaban. O sea, que la jalaban de una manera impresionante de un brazo. Pero ella dice que la jalaban de una manera impresionante. O sea, real que que lastimaba, o sea, dolía, que literalmente sentía que casi, casi le jalaban todo el cuerpo. Después de eso pasó todo lo mío y pues creo que ya podemos sacar las conclusiones. Nunca supimos quién era, la realidad es que cuando nos fuimos acá al cuarto de mis abuelitos y les contamos todo eso, dormimos todos allá en colchones inflables y ese día nos fuimos del hotel, toda mi familia. Eh, les creo que sí les platicaron en, en recepción lo que había pasado, no sé si les dieron respuesta, la verdad es que eso sí lo desconozco, pero sí me acuerdo que nos fuimos de ese hotel. Ok, tuvimos que hacer una ligera pausa porque si ¿sí viste mis historias de Instagram del futuro. <risa> eh, se me apagó la cámara, dejó de grabar, se le acabó la pila, tuve que cargarla. Empezamos a tener aquí un problema de fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta y esperamos poder terminar este episodio. Estas son las anécdotas que a mí me han pasado literalmente que yo he vivido, pero también en Instagram me estuve preguntando si alguien más tenía anécdotas, pero solo una persona se animó a contarme una anécdota. Pero antes de contarles esa, quiero contarles algunas que le han pasado a mi papá. ¿Se acuerdan que les dije que la familia de mi papá era muy sensible a este tipo de cosas? Pues les voy a contar varias que le han pasado a mi papá. Cuando mi papá estaba chiquito vivía en un departamento y me cuenta que una de las noches que mi abuela salió a jugar póker o pócar, no sé cómo se dice, pero salió a jugar eso. <risa> mi papá veía un programa que se llamaba Hombre Nuclear, entonces, pero ya salí en la noche ese programa, entonces le pidió permiso a mi abuela para ver ese programa, como ya era viernes en la noche, le dijo mañana no tengo escuela, por favor déjame ver ese programa y me duermo. No, que sí. Entonces mi papá tenía una nana y esa nana tenía una hija. El punto es que ese día la nana había llevado a la nena, su hija. Y era de noche y cuando va a empezar el programa, pues la hija de la nana ya se quería dormir. Entonces le dijo de que ya no vas a ver nada, nos vamos a dormir. Entonces mi papá obviamente le dijo de que espérame, mi mamá me dio permiso de ver mi programa y lo voy a ver. Me dijo, no, ya es hora de dormir y le bajo el switch. Entonces, pues mi papá, chiquito, enojado de que dijo, no. O sea, sí lo voy a ver. Entonces, fue, subió el switch. O sea, y él dice que estaba chiquito. Porque me cuenta que hasta se acuerda que se tuvo que subir a un banquito para poder subir el switch. Entonces, bueno, lo vuelve a aprender. Y cuando entra a su cuarto, está... Eh, su bisabuela, se llama, bueno le decían chichi, entonces estaba su, abuel, su bisabuela, le dice hola chichi, no sé qué, entonces su bisabuela le dice no te preocupes mijito, yo me voy a quedar aquí hasta que termine tu programa y te quedes dormido. Mi papá puso su, su programa, lo terminó de ver, apagó la tele y se fue a dormir. Al día siguiente pues obviamente le cuenta a mi abuela que la nana o sea que no lo dejó ver su programa y que él le bajó el switch y demás pues porque obviamente estaba enojado porque le habían dado permiso y entonces eh, él le dice pero no hubo problema porque después chichi sí me dejó verlo entonces mi abuela ¿cómo que chichi te dejó verlo? dijo sí o sea yo entré ahí estaba chichi y pues ya o sea pude ver el programa entonces mi papá dice que le, mi abuela le empezó a preguntar a ver y cómo estaba Chichi y pues ya, o sea, le, le empezó a describir de que no, pues tenía su cabello suelto, tenía un camisón color blanco, no sé qué. Y resulta, obviamente eso ya se lo contaron después, pero resulta que así, enterrar, así enterraron a su bisabuela, o sea, como él la vio. Mi papá en ese tiempo, él no idealizó que su abuela en ese momento ya estaba muerta, ya obviamente cuando crece, se da el tema y mi abuela le dice, a ver, ¿te acuerdas de tal ocasión? Y dice, no, pues que sí. Bueno, pues sí ubicas que para ese tiempo Chichi ya estaba muerta. Y ahí fue cuando le cayó el 20 a mi papá, que había visto a su bisabuela y él ni por enterado. Mi papá sí dice que en ese departamento sí pasaban muchas cosas, pero pasaban cosas con su familia. Difuntos, pero era su familia. Otro era el caso de su abuelo que ya había fallecido y su abuela le decía que, o sea, que su abuelo tenía una forma muy específica de menear la cuchara en la taza cuando tomas café así, que. ¿sabes? Entonces mi papá dice que muchas veces escuchaba cómo sonaba el tintineo de la cuchara en, en las tazas cuando pues... Nada que ver, en la casa nadie estaba tomando café ni nada, pero que sí se escuchaba. O que de repente estaba normal y se prendía el radio. Psh. Entonces ahí iba mi papá, apagaba el radio y después de un rato se escuchaba otra vez. Psh. Y se vendía el radio. Entonces sí le pasaban muchísimas cosas en ese departamento. También cuando yo era más chiquita papá solía viajar bastante por carretera y una de las veces mi papá venía de Torreón de hecho y justamente ese día mi hermana había chocado, había chocado bastante fuerte entonces mi papá me, me dice que venía en la carretera y era de noche y venía rápido. Mi papá es ese tipo de persona que le encanta ir súper rápido, es mallito, toreto, que... Va así, a mil por hora, sea donde sea, siempre va rapidísimo. Entonces, ese día iba en la carretera y dice que iba picoteando. Amigos, no lo hagan. Iba picoteando con otro señor en la carretera y se iban peleando. Entonces, pero que se iban bastante rápido. Entonces, en uno de esos de que se vienen picoteando y, no sé, peleando... En uno de los momentos por el retrovisor ve que hay alguien atrás del asiento del copiloto. Obviamente él dice que no le veía la cara. O sea, es, las luces de atrás alumbraban obviamente a, a contraluz la silueta de una mujer de cabello largo. Entonces no le veía como tal la cara por el retrovisor. Cuando ve eso, obviamente empieza a bajar la velocidad el la otra persona con la que se venía peleando, pues se siguió, pero sí bajó la velocidad. Voltea a ver al retrovisor, ve que sigue ahí y literalmente me dice que le dijo lo siguiente. No sé quién seas, no sé por qué te subiste, pero a donde tú necesites que te lleve, yo te voy a llevar. Bájate donde te necesites bajar. Solo por favor, no me vayas a hacer nada, yo tampoco te voy a hacer nada, así que vayamos tranquilos. Mi papá sigue sobre el camino, dice que ya ni trataba de voltear a ver qué había allá atrás. Seguía sobre el camino y mucho más adelante estaba la persona con la que venía peleando hecha pomada. Había tenido un accidente eh, bastante feito, entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Obviamente se distrae en el choque para ver si están bien, no sé qué, ve que todo está bien... Y sigue su camino. Cuando vuelve a seguir el camino y esto ya pasó, la persona de atrás ya no estaba. Entonces, él deduce y todos deducimos que esta persona se subió a protegerlo. Sea quien haya sido, se subió a protegerlo. Porque la realidad es que si él se hubiera quedado peleando con esta persona, probablemente mi papá hubiera estado hecho pomada con la otra persona. Entonces esta persona se subió, hizo que bajara la velocidad, la otra persona se siguió, pasó lo que pasó y justamente cuando pasa por el accidente, la cosa que estaba atrás desapareció. Otra de las ocasiones que también le ha pasado que él siente que lo han protegido es que mi mamá tiene mucha familia en Jerez, Zacatecas y ahí... Pues hay muchas haciendas, es, son casas muy viejas donde mucho tiempo hubo este, dinero enterrado de hace muchos años y cosas así. Entonces una de sus familiares compró una hacienda muy grande y empezaron a construir. Y ellos decían que en esa hacienda que habían comprado se aparecía un curro. Un curro ellos le dicen a sí como un señor como muy bien vestido, así, tipo Catrín, así. Eso es un curro para ellos. Entonces, que se, que se aparecía ahí en una fuente que había en medio, que se escuchaban ruidos y cosas por el estilo, pero nunca le habían puesto como que mucha atención. Pero gracias a ello decidieron mejor no vivir en esa casa y simplemente dejarla como casa de campo, casa para diversión o para fin de semana pero no decidieron irse a vivir ahí. Ya más grande, una de las vacaciones que mi mamá y sus primas habían ido a Zacatecas, que también iba mi papá porque ya eran novios, deciden ir a esta hacienda de, diciendo de que bueno, ya estamos grandes, ya no pasa nada, hay que irnos a quedar. Y para no hacerles el cuento largo, todos sus primos van y deciden que se van a quedar a dormir en esa hacienda. Obviamente, mi papá, Toda la noche se la pasó diciendo de que, ay, a mí el curro me hace los mandados, a mí eso no me asusta, eso no existe, aquí no pasa nada, están exagerando. Pues bueno, cuando va pasando la noche, mi papá dice, ¿saben qué? Ya me voy a dormir. Y mamá, de, bueno, ellos dicen que dormían obviamente en cuartos separados todas las niñas y todos los niños, pues porque en ese tiempo todavía no estaban casados. Entonces mi papá se va a dormir y él se fue a dormir solo porque todos los demás sí seguían como en el pachangón. Pues era de esas haciendas donde tienes ventanas grandes pero tienen como puertas de madera. Entonces literalmente el cuarto se queda completamente a oscuras. Él se acuesta y todo y dice que había como una puerta que entraba muy poca luz y que en uno de esos momentos se empezó a sentir frío, o sea y esa vibra como pesada que te pone la piel chinita, y cuando abre los ojos había un bulto negro ahí, ahí parado, entonces mi papá sí fue como de, ups, ¿qué está pasando?, entonces dijo que no pasa nada, no pasa nada, pero conforme se le quedaba viendo esta cosa, pues iba siendo grande, o sea, que se iba acercando más a él, mi papá dice que esa genuinamente sí se sentía muy asustado, que estaba casi, casi petrificado de que, híjole, ¿qué es eso? Porque dice que se sentía feo, o sea, que era una energía mala, que se sentía pesado. Entonces, él dice que en esa ocasión sí estaba muy, muy, muy asustado y empezó a pedirle al abuelo y a su abuela que ya estaban, ya habían fallecido en ese tiempo, y se empezó a rezar y a pedir de que cuídenme, por favor, no sé qué está pasando, me tengo mucho miedo, no sé qué es esto, pero se siente que es algo malo, por favor, cuídenme y ayúdenme. Entonces, conforme pasaba esto, cuando abre los ojos, dice que como un manto blanco se puso entre él y el bulto negro, como en forma de estela, como casi, casi sigue protegiéndolo de no puedes pasar y esta cosa negra se desvaneció junto con la luz. Entonces, pues obviamente mi papá también sintió que sus abuelos se interpusieron entre ese ente maligno que estaba acercándose a él para protegerlo. Y una muy reciente es que mi mamá y mi papá llevaron a mi abuela, a la mamá de mi papá, al panteón a ver a su mamá, o sea, a la abuela de mi papá. Entonces dice que cuando se bajaron cerca de la tumba de mi bisabuela había un niño, pero el niño estaba solito, o sea, no había nadie alrededor, entonces que a mi papá se le hizo extraño que el niño estuviera solito, pero pues no le prestó mucha atención. Entonces, ya cuando terminaron, este, le llevaron las flores y demás, ya cuando se iban de regreso, mi papá a propósito pasó por enfrente de donde más o menos estaba el niño y era, bueno, había la tumba de un niño. Cuando se suben al carro, mis papá le pregunta a mi mamá y a mi abuela que si cuando llegaron vieron al niño que estaba cerca de la tumba de mi bisabuela pues las dos le dijeron, no, o sea, no había nadie, solo estábamos nosotros. Entonces mi papá le dijo, mmm, no, había un niño por ahí y justo ahorita que veníamos de regreso, vi que era la tumba de un niño. Entonces les digo, la verdad es que a nosotros y a mucha de la familia de mi papá nos ha pasado muchas de estas cosas. Y muchos de nosotros sí coincidimos en que en muchas de las ocasiones cuando nosotros nos hemos sentido muy asustados o ante algo que tiene una energía muy pesada o muy mala que sentimos que nos puede hacer algo muchos de nuestros familiares que ya no están con nosotros se han plantado para protegernos y pues bueno esas son las historias de mi familia pero la única anécdota que sí no pertenece a nosotros que les digo que me contaron y pues bueno, esta persona me cuenta que en una de las ocasiones él tenía un amigo que tenía un rancho en Salinas. Salinas es un municipio por aquí, cerca de Monterrey, bueno, de Nuevo León, más bien, como a 45 minutos de aquí. Y tenían un, un rancho, de esos con ganado, con cabaña, con caballos, etcétera, etcétera. Y que una de las noches, pues se levantó porque tenía ganas de ir al baño entonces, pero pues obviamente como era una hacienda, como era un rancho, era de esos baños que eran de pozo, o sea que literalmente no está dentro de la casa, no hay inodoro, tienes que salir a un pozo a hacer del baño. Entonces pues les aviso de que, oigan, perdón, es que tengo ganas de ir al baño. Entonces se para uno de los señores que trabajaba ahí, le dice, sí, está bien, yo te acompaño. Van al baño, dice que estaba retirado, o sea, que sí tienes que caminar bastante. ...van al baño y todo... ...entonces cuando ya van de regreso... ...van caminando... ...y que se escuchaba... ...como cuando pisan ramas... ...así o el pasto así... ...no sé cómo expresarlo... ...pero creo que lo pueden entender... ...se escuchaba que atrás... ...venían como... ...pisando ramas o el pasto... ...pero múltiples veces... ...entonces que si le pregunto... ...como de oye... ...¿escuchaste eso? le dijo sí... Si sí, lo escucho, pero no vueltas para atrás, tú sigue caminando. Entonces le dice, "¿Cómo? O ¿Se espérame?" Dijo, "No pasa nada, ahorita te explico, simplemente no vueltas para atrás y sigue caminando." Obviamente dice que conforme iban caminando, se escuchaba todavía más y más y más que ese algo se iba acercando. Llega el momento en el que esta persona que trabajaba ahí le dice, ok, a partir de aquí Vamos a correr hasta llegar a la cabaña. Solo corre lo más rápido que puedas y no voltees hacia atrás. ¿Estamos? No, pues que sí. Y nada más ten cuidado porque acuérdate que esté el arroyo, que está seco, pero no te vayas a caer. Ok. Entonces, de que bueno, una, dos, tres. Y empezaron a correr. Entonces dice que conforme iban corriendo, ese algo se escuchaba todavía más, 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 más y más rápido que iba atrás de ellos. El caso es que llegan, se meten a la cabaña y todo, entonces pues obviamente él ya se sentía súper asustado, así como de, que ¿qué está pasando? ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que escuchamos? Por favor, quiero saber qué está pasando. Entonces le dice, ok, pues obviamente no te dije allá porque te ibas a asustar y te podías friquear y no sabía qué iba a pasar, entonces te voy a contar lo que pasó. Resulta que en este lugar decían que... Hace un tiempo habían como, le habían como hechizado o hecho un magia negra, embrujaron, no sé, a una chavita de las que vivían ahí. Y que esa brujería o lo que le hicieron le cambió no tal cual su forma física, sino el cómo se movía. Entonces, esta chava lo que hacía es que no caminaba bien, sino que caminaba como para atrás, pero en cuatro, no puedo decir patas, porque pues era una persona, pero caminaba en dos manos y sus dos piernas, pero hacía como, como para atrás, me explico. Entonces, pues que esta persona era lo que los estaba persiguiendo. Entonces, y sí le aclaró como de, yo nunca me he enterado que esta chava o esta... No quiero decirle cosa, pero bueno, esta chava nunca me ha tocado que le hagan nada a nadie, pero pues como quiera, si sí es un poco perturbador verla, cómo se mueve y que te esté persiguiendo. Entonces, bueno, él nunca la vio, nunca volteó a verla, pero sí dice que sentía muchísimo miedo de escuchar cómo la seguían y que él sí escuchaba que no eran dos piernas, que eran cuatro. Y pues bueno, con esa anécdota es con la que voy a cerrar este episodio. Creo que fueron muchísimas anécdotas y muchísimas cosas que no había recordado en mucho tiempo. Gracias a Dios este episodio se logró terminando a las 12.52 de la madrugada. Estuvo muy chistoso lo que pasó hoy, que no se quería lograr este episodio entre muchas cosas extrañas que sucedieron entre que se apagaba la cámara se acabó la pila, no quiso grabar el micrófono no jalaba como de costumbre, se me cortaba la conexión del audio, etcétera. pero bueno, te pude traer este episodio enterito y no me voy sin antes recordarte que si aún no me sigues en mis redes sociales, te eches una vuelta tanto al Instagram de Silvando Ando, que es arroba.silvandoando, como mi Instagram personal que es Alejandra con doble e, Silva V. Así como también te invito a que me sigas en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y por último, pero no menos importante, que te suscribas a mi canal de YouTube. También te recomiendo prender la campanita para que te notifique cada vez que estreno un nuevo episodio. Y si a ti también te ha pasado algo de esto, te invito a que lo pongas en los comentarios o me lo envíes por mensaje directo en Instagram. Espero que con estas historias puedas dormir tranquilo el día de hoy. Te mando muchos besos y nos vemos la próxima semana.